0: Conducido por John García
1: Querido hermano, querida hermana Si el tema de este día te ha sido de edificación Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros A través del número 34-650-86-3811 Repito más 34 650 86 38 11. O visítanos en nuestra web www.ministeriocuartoangel.altervista.org Repito la dirección: www.ministeriocuartoangel.altervista.org también puedes conectar en nuestras redes sociales. Nos consigues en Facebook con el nombre, nombre Ministerio Cuarto Ángel BCN. Ministerio Cuarto Ángel BCN. Y en YouTube puedes ver nuestros videos buscando el canal La Antorcha Profética. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Querido
2: y bondadoso Padre que moras en el alto cielo, allá, desde allá gobernando toda la tierra del universo, desde tu lugar santísimo en el santuario Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora porque en tu misericordia nos permite usar estos medios para poder compartir tu palabra y compartir unos con otros en todas las anchas de la tierra. A todos los hermanos que están conectados te pedimos Señor que nos bendigas, que nos llenes de tu santo espíritu. Y a los que también van a ver este, este audio luego en el internet colgado también, bendíceles, Señor. Y que juntas podamos comprender los temas que vamos a estudiar en esta noche, los versículos, y comprender el, y captar el mensaje que en esta hora tú quieres y comprendamos Como ya se ha pedido, Señor, le suplicamos que toquen nuestros labios con carbones encendidos del el altar, y así podamos, Señor, purificar nuestros labios y nuestros corazones, a hablar palabras de edificación y santidad para cada uno de los que escucha. No tomes en cuenta nuestras debilidades y nuestros pecados, sino límpianos con la sangre de Jesús y llenanos de tu gracia y de tu poder. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, el tema de hoy, como se titulado, es el santuario o los, los santuarios de Dios y su simbología. Y vamos a, a comenzar con el versículo que comenzamos la semana pasada, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Vamos ir a hacer un breve repaso de lo que hablamos la semana pasada para, podernos, para ponernos entonces en contexto con lo que queremos reflexionar en esta noche, ¿verdad? En el libro de Éxodo, capítulo 25, en el versículo 8, el Señor le dice a Moisés estas palabras que él tenía que comunicar al pueblo, le dice harán un santuario para mí, y habitaré en medio de vosotros. Amén. Amén. Allí el Señor le está diciendo a Moisés y al pueblo que, como ya habíamos estudiado, el deseo de Dios siempre, siempre ha sido, es y será el habitar con su pueblo, con sus con su criaturas, desde el más alto serafín hasta la más humilde de sus criaturas, que fueron hechas a su imagen y semejanza, todos, Dios siempre ha querido habitar en cada uno de nosotros, en estar en esa íntima comunión con cada uno de nosotros.
3: Y Amén. después
2: que ese, esa, esa, esa comunión fue interrumpida por el pecado, el Señor buscó una metodología, estableció una metodología, un plan, el plan de redención para Él poder, a pesar de nuestra condición pecaminosa, poder nosotros estar en comunión, cerca de Él, para poderlo contemplar, porque el deseo del Señor es que nosotros lo contemplemos, porque al contemplarlo seremos transformados de gloria en gloria. Y así fue que estudiamos que el Señor estableció los, la, eh, las ofrendas que las, que las llevó Adán y Ebra, Abel y toda la línea del pueblo que fueron eh, hicieron sus altares y, a, y por medio de los altares se restablecía eh, lo que se podía, digámoslo así, en la, en la, por la condición del hombre, lo que se podía esa comunión entre el hombre y Dios. Este, pero eso fue cada vez, este, perfeccionándose hasta el momento que veíamos aquí en el caso de Moisés, cuando ya Dios le dice directamente a Moisés, eh, hagan un santuario, hagan un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Y ahí hemos visto que esta fraseología es exactamente la misma cuando se habla del verbo. Porque dice, hagan un santuario para habitar entre vosotros. Y allí en el lugar santísimo se veía, ¿verdad?, la gloria de Jehová cuando brillaba en el lugar santísimo, allá en la Shekina, pero también se veía en el santuario, esa gloria de Dios de, de día, se veía un, una, una, una nube, una nube que protegía al pueblo y a los que estaban cerca al, al santuario, los protegía del calor abrasante del desierto, y de noche era una columna de fuego. Ahí se veía pues la gloria de Dios, la misma presencia del Rey del Universo. Y eso mismo lo vemos luego cuando vamos a la Biblia, cuando se hablaba de Jesús, porque se dice que Jesús, dice aquel verbo que estaba con el Padre desde el principio, que estaba con Dios y que también era Dios, Este ese verbo fue hecho carne, Carne y habitó entre nosotros. Habitó, miren que es exactamente la misma fraseología que dice el santuario: el, 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 hacer un santuario y habitaré entre vosotros. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, exactamente, el santuario, dado esa comparación, entendemos que el santuario es un, eh, un tipo o una enseñanza, un símbolo del mismo Jesucristo. Ya estaba Dios enseñando también por el santuario que él mismo. No solamente por medio del santuario, sino por medio de su Hijo, se haría, habitaría en medio de nosotros. Y en este caso, el, el, todo lo del mobiliario del tabernáculo simbolizaba o simboliza lo que es la naturaleza humana del Hijo de Dios. Eso fue lo que vimos. Y también vimos la semana pasada un breve repaso de lo que íbamos a analizar en todo esta serie de estudios acerca de cómo todo el sistema del santuario del antiguo pacto es una tipología es una enseñanza del nuevo pacto del nuevo pacto el santuario terrenal una simbología del santuario bestial porque de hecho también vimos que eh, Dios le dijo a Moisés hace un santuario conforme al modelo que te mostré en el monte entonces vemos allí que, que ese santuario estaba hecho en en imagen a escala del Santuario Celestial. ¿Amén? ¡Amén! También vimos que eh, el sacerdocio del Santuario del Antiguo Pacto era de la orden Aarónica Levítica, y ese sacerdocio también es una tipología del sacerdocio del cual eh, ministra Cristo, que es el sacerdocio de Melquisedec. Ciertamente, hubo un cambio en el sacerdocio, hubo un cambio en la ley del sacerdocio, pero la enseñanza, la tipología, ella sigue siendo la misma. El sacerdocio levítico simboliza el sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio de Melquisedec. Y también se, se mencionó, pues a pasada, que vamos a analizar en toda esta serie de estudios, que el calendario del santuario terrenal, que era un. Eh, un calendario de ciclo anual, porque cada año se repetía, ese calendario anual es un es un símbolo del calendario profético de Dios. Pero no es un calendario anual el de Dios, no es que un calendario que se repite cada año, porque dice que la ofrenda de Jesucristo fue hecha una vez y para siempre. La Pascua... Fue una vez y para siempre, la Pascua, nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado por nosotros. Esa que, o que la Pascua simboliza la muerte de Cristo. La fiesta de los panes de ácimo simboliza la resurrección de Cristo. La, la fiesta del Pentecostés simboliza la lluvia temprana y la cosecha de la mies. Las trompetas, la fiesta de la trompeta simboliza las siete trompetas del Apocalipsis. Y la fiesta o del Yom Kippur, del Día de Expiación, simboliza la purificación del santuario, fiesta que en la cual nos encontramos desde el 22 de octubre de 1844, y que aún está celebrándose el Día de Yom Kippur en el Santuario Celestial. Y la fiesta de los tabernáculos simboliza el milenio que pronto ha de comenzar, en el cual habitaremos en, en, en tiendas, en el cielo. ¿no? Eh, porque en los fiestas de los tabernáculos originales se la gente dejaba sus casas y mientras duraba la fiesta este, eh, vivían en, en tiendas, en el desierto. Eso simboliza pues que nosotros vamos a dejar nuestras casas, que es la tierra, vamos a vivir en un lugar que no es una casa, que va a ser el cielo, mientras, se hace lo, mientras pasan los mil años de juicio y al final de los cuales volveremos a nuestra tierra, que será nuestro hogar, con la nueva Jerusalén con el mismo Dios, con el mismo Jesucristo y así estaremos por la eternidad. De modo que ese ah, calendario, ese calendario del santuario terrenal, es un símbolo o del calendario profético de Dios, desde la muerte de Cristo hasta la segunda venida, hasta más allá de la segunda venida, hasta el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y por supuesto, las ofrendas de la Santuario Terrenal son un simbolismo de la ofrenda de Jesucristo, de cuando Él ofrendó su cuerpo por nuestros pecados. De modo que todo, esa es la relevancia de este estudio del santuario, porque es un, es una, como lo dijimos también la semana pasada, es una profecía compacta del Evangelio. Es el Evangelio en tipos, en sombra, en simbología, eh, y, y, y que nos, pues nos desglosa toda la obra que Cristo ha hecho, que Cristo está haciendo, y que Cristo hará por su pueblo, hasta cuando finalice el momento en el cual este, establezca su reino, y como lo vimos también en Apocalipsis, ese momento glorioso, en el que dice que eh, el tabernáculo de Dios, el tabernáculo celestial, el que Dios creó, el que Dios mismo estableció con su propia mano, ese tabernáculo estará con los hombres, y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios, y veremos su rostro, y, y viviremos con Él. Por la eternidad. Entonces, ese, ese ese es toda la historia pues del santuario que que nos que nos, que nos debe emocionar, que nos debe hacer eh, entender que Dios siempre ha tenido ese propósito, que ese propósito de estar habitando con su pueblo, aunque fue este eh, retardado, vamos a decirlo así, por el pecado, al final se cumplirá, al final Dios mismo habitará con nosotros como nuestro Dios y veremos su rostro. Y evitaremos con Él en su tabernáculo, dice Apocalipsis, que Él estenderá su pabellón sobre nosotros. Y estaremos allí este, día y noche, adorándole por la eternidad. Entonces, este, todo lo que ha, es el gran conflicto, lo que ha sido el gran conflicto, lo que será el gran, el gran conflicto, justamente gira en torno a eso, gira en torno a cómo Dios ha, ha hecho, He, por medio de su Hijo, todo ha cumplido todo lo necesario para que usted y yo vivamos con Él. Por eso es que Jesús le dijo a los apóstoles, allí en esa famosa noche, la noche antes de, de la pasión y de su muerte, Él le dijo, Este, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estén, porque dice, voy a preparar lugar para vosotros, pero si me fuere, volveré otra vez. Para, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ese es el deseo del Señor. Ese es el sí. deseo de Dios para ti y para mí. Que estemos allí en íntima comunión con Él. Y, y es Él el que está empeñado en eso. Es Él. Porque si fuese por nosotros, mis queridos hermanos, si nosotros fuésemos dejados, o si Dios deja, dijera, bueno, yo lo, lo que ellos quieran, simplemente, nosotros queremos el pecado. Porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre, por naturaleza, la, el, el, el pecado está en nuestra carne, y lo que buscamos es el pecado. Y dice que todos nos desviamos, nos hicimos inútiles, dice Romanos 3. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero Dios no esperó que lo buscásemos, Él mismo. Él mismo en el antiguo pacto le dijo a Moisés, hagan un santuario, porque yo quiero habitar con ustedes. Y como ese santuario, vamos a ver ahora en, en esta noche, igualmente fue profanado y Dios tuvo que alejarse del santuario. Entonces Dios dijo, bueno, ahora no voy a ser en un santuario, ahora voy a ser en la persona de mi Hijo. Envió al Hijo y el, y el Hijo habitó con nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigenito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, este santuario, este santuario terrenal, símbolo del celestial, estuvo pues allí con Moisés y eh, después que Moisés se fue con Josué. Pero dice, vamos a ir rápidamente al libro de Josué, capítulo 18, vamos a estudiar, como decíamos entonces, los santuarios de Dios, los santuarios terrenales de Dios y su simbología. Entonces, el primer santuario eh, terrenal oficial fue el, de el que construyó Moisés por mandato de Dios y ese tabernáculo, que era un tabernáculo este, a, a modo de tienda, es decir, que se armaba y se desarmaba, y se podía trasladar, porque andaban ellos caminando este, por el desierto con la objetivo de entrar a Canaán. Ese santuario, dice el libro de Josué, capítulo 18, después que conquistaron la tierra, verdad este, dice allí eh, eh, Josué, el libro de Josué, capítulo 18, versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió, en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sujeta o sometida. Es decir, después que finalmente lograron llegar a la entrada a Canaán, parece que pasaron, intentaron con Moisés, pecaron por su incredulidad, eh, Perdieron 40 años en el desierto, murió toda esa generación incrédula. La, la generación de los, los que estaban chiquitos cuando hicieron ese pecado ya eran hombres. Ellos lograron ahora sí vencer donde sus padres habían fracasado y entraron. Y solamente de aquella antigua generación entraron dos: Josué y Caleb. Y cuando los hijos de Israel este, les sometieron la tierra, dice que se reunieron en silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Amén. Gloria a Dios. Amén, estoy al aire. Amén. Entonces, fíjense, después de esto, vemos entonces, eh, allí estuvo eh, el arca. El arca estuvo allí. Y eh, vamos a ver ahora qué fue lo que pasó con ese, con ese tabernáculo. Nos lo trasladamos ahora en el tiempo... Al libro de Primera de Samuel en el capítulo 4, y vamos a encontrar este una historia acerca de que esa primera eh, lugar del santuario fue desierto. Dice allí en Primera de Samuel, capítulo 4. Eh, bueno, antes de leer Primera de Samuel 4. Vamos a leer primero Samuel 3, porque antes de ver lo que pasó hay que ver eh, cómo ahora el sacerdocio terrenal que ministraba en este santuario se corrompió, se corrompió. Entonces, eh... ajá. Primera Samuel, Primera Samuel capítulo 2, capítulo 2. Versículo 12 dice, "Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová." Y comienza allí a explicar, ¿verdad?, que estos estos hombres se comían la carne de la ofrenda que la, que iban a llevaros el pueblo llevaba la, la ofrenda y la ley era que iban a, a, a quedarse con parte de la ofrenda después que el ofrendante presentara la ofrenda y la quemara en el holocausto. Pero ellos no querían carne cocida, porque se querían comer la carne. Miren lo que dice el de Samuel, leímos el versículo 12, ahora miren el versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne... Cabredo. ¿Aló? ¡Wow! ¡Amén! ¡Aló! Ok, escuché allí una... una la, la computadora hablando allí de... Bueno, entonces decíamos que ellos eh, se comían. Agarraban la ofrenda antes de ser, de, de ser quemada. Da carne para asar de sacerdote porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y dice el versículo 17... Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Entonces vemos que a, a raíz de esta situación del pecado terrible de los hijos de Elí, entonces en capítulo 4 el pueblo dice que ya había ya había menos lo acabamos de leer, ¿verdad? Había menospreciado las ofrendas. Entonces dice en capítulo 4 de, de 1 Samuel que los filisteos salieron a batallar contra Israel, e Israel dice aquí, capítulo 4, versículo 3, cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos entonces veamos aquí ahora lo que, lo que es el espíritu de eh, los israelitas con referencia al santuario que es algo que se va a repetir en los días de jeremías se va a repetir en los días de jesucristo y se va a repetir eh, o se repitió en los días eh, del, del, del hombre del levantamiento del hombre de pecado y es algo que está todavía presente ¿Cuál es ese mismo espíritu recurrente con referencia al santuario? Bueno, el espíritu es el que acabamos de leer. Había pecado en el sacerdocio, graves pecados del sacerdocio, de los que estaban ministrando en el santuario. Ellos habían, al pecar, estaban eh, pervirtiendo en la simbología, porque los sacerdotes eran símbolo de Cristo. Y al hacer que a, a ellos comportarse de forma impía, estaban deformando el, sacer, el, el sacerdocio en la mente del pueblo. Sin embargo, ellos pensaron, como lo, lo leemos así en el capítulo 4, que a pesar de toda la apostasía que estaba allí, sin embargo, si llevaban el arca del pacto a la batalla, ellos serían liberados. O sea, ellos le estaban dando un poder al arca del pacto un poder que no tiene porque Dios dijo hagan un santuario y yo habitaré entre vosotros entonces ¿qué era lo que daba santidad al pueblo? ¿qué era lo que daba santidad al santuario? valga la redundancia bueno lo encontramos en, el, en, en la historia también de la zarza ardiente Ya, ¿Qué pasó? Un momento
3: ¿Aló? Un momento Un momento ¿Qué Bien, alguien entró
2: Brenda Okay. Continúe Hello. hermano Continúe sí, hermano Perfecto Perfecto Entonces decíamos que yo le estaba dando Un poder al arca que no tenía la santidad del arca, la santidad del santuario, no viene del santuario, no viene de la madera, no viene del oro, sino de la presencia de Dios. Dios encontró, la primera encuentro que tuvo Dios con Moisés, allá en el desierto, en la zarza ardiente. Moisés siempre estaba por esos lados, pero cuando se aparece la zarza ardiente allí, la presencia de Dios, la voz de la zarza, una, una voz de la zarza que le dice a Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar donde estás es suelo santo. Ahora, ¿es suelo santo porque era santo? Porque ya estaba allí la presencia de Dios. Era Dios la presencia de Dios que había santificado el lugar. Y entonces exigía de Moisés santidad. Para poder haber comunión entre el hombre y Dios, tiene que haber santidad. ¿Por qué? Ya lo vimos, el pecado, antes cuando el hombre era santo, cuando el hombre no tenía pecado, había libre trato, libre comunicación, libre comunicación, comunión entre Adán y Dios. Entró el pecado y dice, Isaías, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y por eso dice a Moisés, quita tu sandalia porque el lugar donde estás es santo. No puede haber una comunión con el santo si permanecemos amarrados y aferrados a la iniquidad. Entonces, eh, en el momento que los sacerdotes estaban haciendo pecaminosidad en el santuario Dios se alejó del santuario y se alejó del arca porque el arca el arca no tiene ningún poder en sí mismo ni una santidad en sí misma la santidad estaba por la presencia de Dios que se manifestaba allí pero ya en este momento el pueblo de Israel había distorsionado esto había distorsionado había pensado piensen lo temprano que está sucediendo esto y están pensando que el santuario tiene poder es lo mismo que vamos a leer más adelante en hebreos cuando pablo dice en hebreos capítulo 10 porque los la, la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos nunca quitó los pecados nunca no puede quitar los pecados el santuario no tiene el santuario terrenal ojo el terrenal no tiene poder los sacrificios del santuario terrenal Nunca, jamás y nunca, quitaron ningún pecado. Nunca. Y todos los que estuvieron exclusivamente aferrados al antiguo pacto, se perdieron. Vamos con esto, vamos a explicarlo mejor. Los que se quedaron aferrados al antiguo pacto y no vieron a través del antiguo pacto la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, los que no lograron ver la realidad que se el símbolo ellos fueron los que se perdieron pero los que los que por medio de la simbología del antiguo pacto comprendieron el nuevo pacto y la sangre del nuevo pacto ellos entonces se alcanzaron el propósito que Dios quería con este santuario porque bueno, aquí aquí lo, lo pervirtieron y cómo fue la historia que pasó después bueno ustedes saben la historia dice que versículo 4, envió el pueblo así lo trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines y los dos hijos de Eli Ovni y Fine estaban allí con el arca del pacto de Dios, ellos allí pensaban que porque eran sacerdotes porque tenían el arca aún estando en fornicación en pecado en robo en intemperancia porque 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 no querían porque no querían estos hombres la carne cocida porque si se cose la carne, se pierde la grasa y se pierde el sabor de la carne. Porque lo que le da lo que, lo que que le da el sabor a la carne es la sangre y la grasa. Pero si usted le quita la grasa, como decía eh, las leyes del santuario, si usted consumía la grasa que era una ofrenda a Jehová, y ponía a hervir la carne en agua, lo que le queda es como dice uno aquí en Venezuela, el bagazo. Y ese bagazo no sabía nada. Entonces realmente era un, un, un asunto de intemperancia lo que estaba detrás de esto de ovni y fine Y además dice la, eh, la Biblia, ustedes lo han leído, que ellos fornicaban con las que, con las que servían en el templo. O sea que ellos estaban en graves pecados. Habían contaminado el santuario. Y sin embargo pensaban que ellos en su cargo, y con el alcalde del pacto, iban a vencer. ¿Qué pasó? Versículo 5, cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. O sea, todo el pueblo participaba de esta. Esto es algo interesante, esto es idolatría. Es interesante porque esto es idolatría, aunque sea del arca. Aunque estaban, aunque era un, un, un el arca del pacto, era Dios quien la había establecido, era una idolatría. Porque estaban concentrados sus ojos en el en El en el medio. El santuario es un medio hagan un santuario y yo habitaré entre vosotros lo importante en sí en sí no es el santuario es que por medio del santuario el santuario va a ser como intermediario para que la presencia de Dios habitara pero ellos no tenían que darle ningún tributo al santuario en sí mismo porque el santuario era madera era oro era metal era lana eran puras cuestiones terrenales lo, lo santo del santuario era la lo que hacía santo el santuario era la presencia de Dios pero en el momento que Dios no está presente en el santuario, el santuario pierde su, pierde su significado y eh, aferrarse a un santuario sin la presencia de Dios es idolatría. Y ese es el punto que aquí Dios va a demostrar, porque el resto de la historia, para no hacerlo más largo, es que eh, cuando ellos fueron con el, con el arca, los filisteos igualmente pelearon y perdieron a los israelitas y los filisteos tomaron el arca se la llevaron, la metieron en el santuario de su dios Dagón, y después pasó mucho tiempo y al final tuvieron unos castigos de parte de Dios, la devolvieron, pero es, esa arca, que, que la, aunque la devolvieron a Israel, esa arca nunca volvió a Silo. Es decir que el santuario, el tabernáculo Silo quedó finalmente sin el arca para siempre. Quedó solo, quedó sin el arca del pacto quedó sin el arca del pacto. Entonces aquí vemos el primer santuario, ¿verdad? Terrenal, el primer tabernáculo, quedó desolado. El primer santuario que fue hecho a la semejanza del santuario celestial, el primer santuario que fue eh, un modelo de lo que es el santuario del cielo, que era el objetivo de Dios habitar entre ellos por la eh, apostasía, por la perversión, ese santuario quedó desolado. Y noten estas palabras claves porque esto, es, esto va a ser recurrente. Cómo el, el Señor eh, deja el santuario por el pecado del pueblo, y al dejarle el santuario, ellos siguen aferrados a las formas. Y eso ilustra, eso ilustra lo que muchas veces pasa con nosotros. Seguimos aferrados a las formas, aun cuando la presencia de Dios no está allí que es lo que está pasando hoy día con la corporación. Así como el santuario, este, este tabernáculo, decirlo este fue que hizo Moisés, esta arca del pacto fue la que Dios le dijo a Moisés, y le dijo, hazla con esta medida, de esta forma y de esta manera, sin embargo, Dios la desechó, aunque Dios mismo la mandó hacer. ¿Pero por qué? Porque ellos habían contaminado eso, lo habían llenado de apostasía, de fornicación, de inmundicia. Y no es lo que está pasando hoy día. Es, es una lección objetiva lo que vemos aquí en la historia del santuario. Bueno, después de esto, eh, sin embargo, el santuario, ¿verdad? El arca del pacto, eh, que fue que nunca volvió más asilo. Sin embargo, aparece en la historia bíblica cuando David se en Nob, en una ciudad diferente a Israel, cuando David fue... Perseguido por Saúl, fue a buscar el, el, eh, los panes del sacerdote. Ya el santo estaba en otro lugar. Él, después que se hizo rey, quiso eh, levantar un santuario a Dios. Pero Dios le dijo que no, porque tenía las manos llenas de sangre, que lo haría su hijo, Salomón. Y Salomón, entonces, fue encargado de edificar el templo. De una forma... Eh, también se le... Eh, lo, lo, él, le eh, Salomón recibió los planos de parte de David, su padre, y esos planos habían también sido eh, dados por Dios. Y el santuario o el templo de Salomón fue más amplio, más hermoso, inclusive fue más perfecto en el sentido de que se asemejó más al santuario celestial. El santuario terrenal el que construyó mucho tendía dos querubines. Salomón le agregó dos querubines más, de modo que habían cuatro, tal como aparece en, en Apocalipsis 4, la cantidad de querubines que hay alrededor del trono. Cuatro seres vivientes. Entonces Salomón, gracias a los planos que David su padre le dio, que Dios se los había dado también a David, Salomón hizo un templo más espléndido, más grande, y más cercano al modelo del santuario celestial. Esta edificación de Salomón contó con la bendición de Dios. Dios se volvió a manifestar allí su presencia, y de ahí sale la famosa oración de Salomón, ¿verdad? Que si nosotros, que, que decía Salomón, que si el pueblo te ora en este lugar, tú oyes desde el cielo. Porque fue cuando Salomón dedicó el templo. El templo conocido como el templo de Salomón. lo dedicó. Y allí comienza, pues, una una nueva etapa. Una nueva historia del santuario terrenal. Amén. Sigue siendo lo mismo. Una simbología del plan de redención, del santuario del cielo, de la obra de Cristo el mismo Salomón es un símbolo de Cristo y David, del de, de padre porque ahí, de ahí sale la famosa profecía que dice yo seré el padre y él me será a mi hijo referida a Salomón, pero también es, es una profecía mesiánica acerca de Jesús total pues que, que comienza por una etapa gloriosa esa etapa en la que Israel la, la etapa más gloriosa de la historia de Israel fue el periodo de Salomón, cuando Salomón estaba también en su etapa más gloriosa. Acordémonos que también Salomón después se apartó, las mujeres hicieron apartar sus corazones de Jehová, y edificó también santuarios a otros dioses, falsos. Él, bueno, se fue en una gran apostasía, se casó con varias mujeres, y hizo alianza con los pueblos paganos, aunque sabemos también que al final de sus días también se arrepintió, y fue cuando escribió el libro de que si estés, donde la nota tónica, el eslogan o la frase que más se repite en el libro es la conclusión a la que Salomón había llegado cuando él dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después que él había probado todo el pecado, todo el placer, toda la riqueza, todo el conocimiento, entendió que vanidad de vanidades, que todo es vanidad. Y concluyó el libro de que si estés diciendo lo que es algo que nosotros siempre como adventistas enseñamos. Este, teme a Dios, el fin, dice Salomón, después al fin de sus días, le dijo: el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque eso es lo importante del hombre. Entonces, bueno, esa fue la etapa más gloriosa, la de Salomón, y el santuario, por supuesto, el templo de Salomón, el más glorioso. Sin embargo, esto que acabamos de ver, la apostasía de Salomón, él tristemente dejó una semilla sembrada, una cizaña sembrada, que dio fruto porque inmediatamente después el reino se dividió y, y las diez tribus del norte se fueron a una apostasía y hicieron un santuario paralelo en Samaria eh, y de idolátrico con becerros de oro. Solo quedó la tribu de Judá, fiel a los mandatos del Señor. Y bueno, eh, hubo una serie de reyes en, en Jerusalén, reyes buenos, reyes malos, reyes fieles, reyes infieles, pero al final... Nosotros nos encontramos, una vez más, con ahora este templo maravilloso y glorioso, en la cual Dios se manifestó muchas veces, y sabemos muchas historias, ¿verdad?, Este en las cual Dios se manifestó en este santuario de Salomón. Este Vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 21, para que veamos cómo este santuario también llegó pues a su fin por la misma causa, la idolatría y el pecado Segunda de Reyes 21 del 1 al 9 dice de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años el nombre de su madre fue Epsibah e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel ¿por qué? porque dice el versículo 3 porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera había hecho a Cap, rey de Israel, y adoró el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Entonces aquí vemos la apostasía de eh, Manasés. Pero con referencia al tema que estamos tratando, el punto clave está en el versículo 4, cuando él dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Entonces, el santuario, noten esto, hermano. El santuario que Dios mandó hacer, y vamos a repetirlo porque eso es, es el punto clave. Dios le dice a Moisés: Hagan un santuario para yo, Jehová, habitar entre vosotros. Ahora aquí, Manasés, toma la casa de Jehová y levanta allí altares, otros altares, diferentes a los altares originales. Y esos otros altares, dice aquí, eran para todo el ejército de los cielos, eran para dioses falsos. Y lo hizo en los dos atrios de la casa de Jehová. Es decir, metió dioses falsos en el santuario que era la casa de Jehová, y eso es lo que nosotros vemos en Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 8, vamos a ir rápidamente, porque es el mismo momento histórico. En Ezequiel, capítulo 8, encontramos esto mismo, y miren esta frase interesante que dice el Señor. Ezequiel, capítulo 8, versículo eh, 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, le dijo Dios a Ezequiel, hijo de hombre, ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, ahí está la clave. Esas abominaciones que metieron allí, dice aquí el Señor, eso, el objetivo del diablo con colocar o con persuadir a Manasés y a todos los demás a meter esos ídolos en la casa de Dios... Tenía un propósito. ¿Cuál era? Alejar a Jehová de su santuario. Porque ya leímos que en 25 25.8 Dios le dice, haga un santuario para yo habitar entre vosotros. Y vemos a los filisteos temblando cuando trajeron el arca, porque ellos sabían que ese Dios, el Dios de Israel, era más poderoso. Y sabemos el resto de la historia que muchas naciones quisieron combatir contra Israel, pero no pudieron porque Jehová estaba con ellos. Tanto así que el rey de Moab, supo y mandó a contratar a Balaam para que los maldijera para poder combatir contra ellos. Porque ya todas las naciones sabían que, que la potencia, que el poder de Israel estaba en la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si queremos destruirlo, si queremos destruir ese pueblo, tenemos que lograr que Jehová los deje, los abandone, porque Jehová es el que los protege y como el diablo sabía todo eso bueno la única forma de que Jehová los abandone es que el santuario donde está Jehová lo alejemos de su santuario y entonces aquí dice el Señor que fue lo que instigó el diablo a Israel metan allí a otros dioses y metieron allí a una imagen metieron allí, si ustedes dicen aquí el 8 van contra que metieron a una imagen del celo metieron, pintaron reptiles metieron a tamuz Estaban adorando a Tamuz, la mujeres estaba, estaban endechando a Tamuz y metieron figuras del sol. Y estaban allí los jóvenes adorando al sol en el santuario. Dice textualmente, ¿verdad? Y esto es algo interesante porque esto además es profético. Dice allí que ellos estaban... Eh, versículo 8 y 16, me llevó al atrio del dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, le estaban dando la espaldas al santuario, y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, postrándose al nacimiento del sol, le estaban dando la espalda al santuario, y estaban adorando al sol, y esto es profético, porque esto simboliza la apostasía, del Israel moderno, y el Israel moderno, como el Israel de antaño, el Israel de antaño tenía el santuario, el Israel de antaño no destruyó el santuario, siguieron con el santuario y el santuario original, pero que hicieron? Metieron falsos dioses, y le dieron la espalda al santuario. El Israel moderno, en, la, en el papel, sigue diciendo que cree en el santuario pero en la realidad, en la práctica, le ha dado la espalda al santuario. Y ha salido del lugar santísimo, y está el lugar santo, y prosigue con su marcha de regreso a Egipto, saliendo del santuario. Y es, todos esos ídolos que colocaron allí, dice el Señor aquí en el versículo 6, esas abominaciones que hace la casa de Israel es para alejarme de mi santuario alejarme de mi santuario. Pero a pesar de que hacían eso, allí en Jeremías, Jeremías era un profeta que era contemporáneo con Ezequiel, y Jeremías todavía, Ezequiel estaba en Babilonia, él había sido transportado, pero Jeremías en el mismo tiempo era profeta en Jerusalén. Y en el capítulo 7 de Jeremías, en el versículo 4, encontramos lo que Dios le dice a Israel eh, por medio de Jeremías. No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No se fíen, ¿ves? en palabras de mentira. ¿Cómo es eso? ¿Acaso ese templo no era de Jehová? ¿acaso no estamos a leer donde se quiere dice que es, eh, en 8.6 dice el Señor dice eh, a dejarme de mi santuario? No es el caso templo de Jehová, no fue lo que Dios le dijo a Moisés hagan un santuario y yo habitaré en el, entre vosotros no era el templo, de, no dice, no acabamos de leer en, en, en reyes, en la que le dice la casa de Jehová, ¿cómo ahora Jeremías va a decir que esa era una palabra de mentira? Decir que el templo de Jehová es una palabra de mentira. Ah, porque el sentido en el que lo estaban diciendo era una mentira, el sentido tenía como objetivo fiarse, Vamos a leer el versículo 8. ¿Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a y andando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis ahora y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado en mi nombre y diréis, Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Entonces aquí dice, es cueva de ladrones delante de vosotros. Esta casa sobre la cual es mi nombre invocado, y aquí también yo lo veo, dice Jehová, es decir, esta es la palabra de mentira. Esta es la palabra de mentira. Ellos estaban haciendo cualquier vagabundería, hablando a otros dioses falsos, y seguían diciendo, pero, pero no importa, este es el templo de Jehová. Este fue el templo que levantó Jehová. Este fue... El templo que por inspiración mandó, y no hay otro templo, no hay un octavo templo. Y este es el último templo, no hay un octavo templo, y ustedes saben a qué nos estamos refiriendo. Y hacen y deshacen, así como las imágenes que han puesto hoy, que, que era eh, eh, acerca del, del Seven Gay Adventists. Y hacen toda clase de abominaciones, adoran a otros falsos dioses, adoran a un falso Jesús, y sin embargo siguen diciendo: Templo de Jehová es el. Este. Eso, hermano, dice aquí Jeremías, es palabra de mentira. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó en Silo, mira, vamos a leerlo, vamos a leerlo directamente en la Biblia. Este, vamos a leerlo allí, a Jeremías 7, después que leímos el versículo 11, ¿verdad? Escuela de ladrón. el 12 dice, andad ahora a mi lugar en Silo. Donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Y esta es la referencia que está haciendo aquí Jeremías, o Dios a través de Jeremías. Le está diciendo, ustedes fían en palabras de mentira. Bueno, recuerden su historia, recuerden lo que pasó en Silo. Y lo que pasó en Silo es lo que leímos hace rato. Amén. Amén. Lo que pasó en Silo, lo que pasó en Silo es que por el pecado Dios abandonó el templo, Dios abandonó el arca, el arca no tuvo ningún poder para librarlo de sus enemigos. Lo mismo pasa aquí, le está diciendo el Señor, no fíen en palabras de mentira. ¿Y qué pasó? Pasó que finalmente Nabucodonosor vino y Nabucodonosor tomó, presa, tomó el templo Destruyó el templo, destruyó, metió fuego a la ciudad y tuvieron ellos que volver a repetir la misma historia de su antepasado. La misma historia. ¿Y saben qué? A Jeremías lo metieron preso por decir estas cosas. En Jeremías capítulo 26, versículo 6 al 9, dice, Jeremías 26, 6, dice, Yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías a ver estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de ver Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado, que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías, en la casa de Jehová y ese como Jeremías fue odiado por decir una verdad que Dios había mandado a decir y fue todo el mundo lo desechó porque él profetizó en contra el templo o sea para que veamos al punto de la idolatría hacia el templo en el que estaba. A ellos no les importaba a Jehová ellos estaban adorando el santuario y no al Señor del santuario. Porque el santuario terrenal, mis queridos hermanos, el santuario terrenal, es simplemente, era un símbolo, era un modelo, no era la realidad. Y el poder no estaba en el santuario. Entonces, entonces, el poder estaba, era en la presencia de Dios Amén. no en el santuario propiamente dicho y el santuario tenía poder si Dios estaba allí presente es lo que más adelante vamos a ver que le dice Dios a los fariseos es lo mismo vamos a, vamos a ver eso bueno, a la final ese templo ya vimos fue destruido fue llevado a fuego por Nabucodonosor y ellos fueron eh, llevados, pues deportados de allí de Jerusalén. Después de 70 años que fueron ellos allí bajo ese castigo, ellos regresaron y reedificaron el templo, como dice la Biblia, en tiempos angustiosos, como lo dice Daniel. Y el templo llegó a conocerse como el templo de Zorobabel. Ese mismo templo luego fue embellecido por Herodes, y sabemos en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a leerlo, allí en el Evangelio de Juan, cómo el tiempo que se tomó en la edificación, en la, eh, en la remodelación del templo de Sábado Eh... Muy bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 3. Ah, perdón. Capítulo 2, 2.19. 2.19 dice. 2.19. Este. Bueno. Eh, respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo. Y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo. Y tú en tres días lo levantarás. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí vemos entonces. Eh, que el templo de Zorobel le tomó a Herodes, reedificarlo, embellecerlo y mejorarlo, 46 años. Y ya aquí estamos viendo, aquí estamos ya viendo lo, el mismo espíritu, el mismo espíritu que vimos en el caso de Jeremías. Ellos habían este, llegado al punto en los días de Jesús de idolatrar al templo. Este templo seguía siendo también símbolo del santuario celestial. Eh, después que fue reedificado, Dios volvió a hacerse presente en este templo. Y una de las evidencias que tenemos de la presencia de Dios en el templo de Sorobabel, de Herodes, este templo terrenal, es cuando Zacarías, padre de Juan, está ofreciendo el incienso y se le aparece allí un ángel de Jehová, el ángel Gabriel. Entonces quiere decir que Dios bendijo allí, pues, ese templo de Herodes, de Sarababel y de Herodes, con su presencia. Pero mayor que esa presencia fue lo que dice la profecía, que fue la presencia de Dios mismo. Porque dice que cuando estaban edificando el templo de Sarababel, el templo de Sarababel, eh, los ancianos lloraban. Los que habían visto el templo anterior, el templo de Salomón, toda la gloria y la majestuosidad que había dicho Salomón, eh, cuando vieron ahora este templo que estaba siendo reedificado después de lo que lo destruyó Nabucodonosor, Lloraban porque no veían la, la gloria y la hermosura que tenía aquel antiguo templo y en ese contexto fue dada la, la promesa de que ese templo iba a recibir mayor gloria que el templo de Salomón y era porque Dios mismo en persona vendría a llenar el templo Amén. y, y eso ocurrió cuando Jesucristo vino en persona, el Hijo de Dios, el mismo eh, Hijo de Dios, Dios en el, el mismo Creador vino al templo. Ahora, lo que nosotros sabemos la historia de Jesús es cuando Jesús va al templo, encontró el templo y ¿qué dijo Jesús? Dijo la misma frase que le leímos en Jeremías: Esta casa, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Exactamente lo mismo que dijo Jeremías, lo dice Jesús ahora. Habían nuevamente convertido el templo de Dios en una cueva de la... Lo habían llenado, lo habían profanado, lo habían contaminado. Y por eso es que nosotros vemos a Jesús, ¿verdad?, en, ya al final de su ministerio... Vemos a Jesús diciendo palabras como estas que se encuentran en Mateo 24, versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Noten que una vez más, podemos resumirlo, Samuel profetiza la destrucción del, del templo de Silo. Jeremías profetiza la destrucción del templo de Salomón, y ahora es Jesús quien profetiza la destrucción del templo de Sobabel Herodes. ¿Por qué? No porque Dios estuviese ahora arrepentido de haberle hecho el templo, porque en todos los casos el objetivo de Dios siempre fue el mismo. En, los, en todos los casos el objetivo de Dios, el templo era... Un, una, una, un medio para Dios habitar con su pueblo pero Dios pero ellos no quisieron la presencia de Dios y pusieron otros dioses en ese templo ellos alejaron a Dios de su santuario con sus prácticas ellos no querían la presencia de Dios ellos querían el poder de Dios pero vivir a su manera querían el poder de Dios pero no querían la santidad de Dios Querían la gloria de Dios, pero no querían su carácter. Y por eso ellos alejaron a Dios de su santuario, pero quisieron, pero pretendieron que Dios los seguirá protegiendo. Es como el muchacho, ¿verdad?, que quiere vivir a su manera, el muchacho que quiere hacer lo que le da la gana, pero además quiere que su papá lo mantenga. No, yo yo voy a vivir aquí, yo, este es mi cuarto, de aquí para adentro, esta es propiedad privada, no tiene derecho aquí a decir nada, este es mi espacio. Ah, pero tú tienes que tú tienes que pagar la luz, pagar el internet, pagar la comida. Le dicen a los jóvenes al padre. Exactamente es lo mismo que pasa, lo que lo que pretendía el pueblo de Israel. Que Dios pagara la cuenta, los protegiera, les diera comida, los bendijera, pero ellos iban a hacer lo que les daba la gana. Esas eran las palabras de mentira en las que ellos estaban confiando. Templo de Jehová, templo de Jehová. Por eso es que Jesús no tomó parte nunca de esa idolatría hacia el templo. Y eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 23, cómo Jesús reprende la idolatría hacia el templo. ¿Por qué? Porque habían pervertido el santuario. O sea, el santuario tenía un objetivo, era llevar las mente a entender el plan de redención. Llevar las mentes a estar en comunión con Dios, a comprender la obra, de la redención y la salvación. Pero él no era un... sido colocado allí para adorar, para ser adorado, no era para adorar el templo. Era para a, era para adorar aquí el que se iba a ser presente, en el templo. Y por eso es que en Mateo 23 nosotros encontramos palabras como esta, que Dios dice, ¿verdad?, eh hay de vosotros, viejos ciegos, que dices, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, él es deudor, necio y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. En este momento todavía Dios estaba habitando en su templo. Y Dios estaba santificando su templo. Y la presencia de Dios santificaba eh, en la ofrenda. Y santificaba el oro. Pero ellos estaban concentrados en el oro y en la ofrenda y luego en el mismo templo, y no en aquel que habitaba en el templo y hacía santidad a todos los que estaban en el templo. Por eso es que el Señor les dice que iba a ser destruido eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo, si yo establezco algo con un objetivo, si Dios estableció el templo con un objetivo y el pueblo pervirtió el objetivo, entonces Dios le iba a quitar el templo. Y fíjense que esta gran verdad que dijo Jesús, todos los discípulos la aprendieron y uno de los discípulos de Jesús, o de los eh, discípulos de los discípulos de Jesús, que lo predicó con, con ahínco, que se llamó Esteban. Miren, en el libro de Hechos, capítulo capítulo 6, versículo 13, dice eh, acerca de Esteban. Hechos 6, 13. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un rostro de un ángel, y el sumo sacerdote le dijo, ¿es esto así? Y el resto de la historia es que él los reprende. Grande, Un discurso poderosísimo. Y entonces ellos a la final lo apedrearon. Lo apedrearon. ¿Y cuál fue su pecado? ¿Cuál fue la acusación? Ah, porque habló de la destrucción del templo. ¿Por qué metieron presa Jeremías? Porque profetizó la destrucción del templo. Entonces vemos allí, hermano, un patrón. Un patrón y es que Israel persistentemente pervirtió el significado de los santuarios de Dios. No entendieron la simbología de los santuarios de Dios. No entendieron, no entendieron el objetivo del antiguo pacto, de las ofrendas. No entendieron el objetivo del calendario. O sea, mira, lo dice, lo dice la Biblia, lo vamos a ir viendo. Lo dice Colosense. colosenses dice que estaba... Este, a causa de una hermana una hermana la hermana Rosa saludos a la hermana Rosa, que me dijo que viera uno de los audios que se había dicho que se estudió el día señalado que se estaba hablando del, del calendario lunisolar bueno, escuché el tema y, y, y quería recordarles a, a, eh, lo que dijeron allí en ese, en ese video en ese audio que es exactamente lo que estamos hablando en Colosenses 2:16 vemos ahora al apóstol Pablo combatiendo contra los cristianos mismos. Porque no solamente, después que, 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 que los judíos pues, se han desechado, que Dios le dice, ¿verdad? En Mateo vemos allí a Jesús que le dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Así como Dios dejó desertó o Dios dejó solo el arca del pacto, de Silo, dejó solo a Silo, así como Dios se apartó del santuario de, de Salomón, así Dios ahora está diciendo, Jesús, cuando sale del templo, le dice, vuestra casa os es dejada desierta, porque de cierto os digo que no me veréis más hasta el día que, que digáis, bendito viene el nombre del Señor. Y se, y se mostró cuando Jesús muere en la cruz, un, oh, un ángel, eh, rompió el velo del templo en dos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y vemos entonces cómo con eso cesó pues el sacrificio, cesó la ofrenda, cesó el santuario, y por eso es que luego nosotros vemos que, que, que el pueblo, el, el, el pueblo cristiano, ahora tenía su mirada fija no en el santuario terrenal, sino en el santuario, eso es lo que presenta Pablo en el libro de Hebreos. Pero, sin embargo, había un grupo, un sector de la Iglesia cristiana o de, de los judíos que se convierten al cristianismo, que todavía insistían en seguir confiando en el antiguo pacto y seguir confiando en el templo. Y por eso es que nosotros vemos aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 16 que Pablo escribe tajantemente nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Dice el 17. Porque todo eso es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Es decir, todo eso es... Este, lo que dice el versículo 17 es que todo lo cual es sombra. O sea, todo lo anterior es sombra. La comida y la bebida, que eran las ofrendas del santuario eterno, eran sombra. Los días de fiesta, los días de luna nueva y los días de reposo ceremonial, todo eso era sombra. Pero cuando habla de días de fiesta, luna nueva y día de reposo, está hablando del calendario. Y ese calendario es sombra. Sombra. Sombra de lo que ha de venir, es decir, no solo el santuario es sombra, no solo los muebles son sombra, no solo el sacerdocio es sombra, no solamente la ofrenda es sombra, el calendario también es una sombra, no es una realidad, esa es la diferencia, es una cosa es la sombra, otra cosa es la realidad, la realidad es Cristo, ...esos son sombras, son tipología, entonces este vemos que todavía eh, eh, un sector de los cristianos quería volver pues, a confiar en la carne, a confiar en el templo de Jehová, el, el templo terrenal, en el calendario terrenal, en las ofrendas terrenales. Y por eso es que dice claramente el apóstol en Hebreos, mm. la sangre de los toros y de los machos cabellos no puede quitar los pecados, nunca. Nunca, hermano, yo ojalá que podamos comprenderlo. Nunca ni un solo pecado, ninguno, ni uno solo fue perdonado por la sangre de ningún cordero de esos que mataron. Ninguno. La, la, los pecados fueron perdonados y son perdonados y serán perdonados por la sangre del único cordero que sí vale, que es la sangre de Cristo. Es la única. También estuvimos hablando la pasada, y lo, hago, lo saco a colación ahora porque estamos hablando de ese punto, eh, me, en la parte de las preguntas y de respuestas me hicieron una referencia acerca de, la, de los videos del de, de hermano Ron Wyatt, y estuve como, habíamos quedado, estuve viendo algunos, y, y bueno, déjeme decirle que, que ciertamente en uno de sus videos él mismo dice, y ahí eh, vi yo pues un, unos elementos. de cuidarse, ¿no? Él dice cuando habla de la sangre del Calvario que fue derramada en la cruz, que llegó, eh, que bajó por la roca herida y, y que, que según él gotió sobre el arca del pacto terrenal, eh, él dice que la sangre de Cristo ratificó, que cuando hizo eso la sangre de Cristo ratificó el antiguo pacto y ratificó el nuevo. Y ese detalle es sumamente peligroso, porque está mezclando dos pactos que no tienen una, uno que ver con otro más allá del símbolo. Eh, eh, la sangre de Cristo Jesús, Él dijo, Jesús dijo en Mateo 26, esta es la sangre del nuevo pacto. Jesús nunca dijo que su sangre fue derramada para ratificar el antiguo pacto. Su sangre fue derramada para el nuevo pacto. Y el nuevo pacto tiene que ver exclusivamente con el santuario celestial. El nuevo pacto no tiene, no tiene nada que ver con, con el santuario terrenal ni con los muebles del santuario terrenal entonces nosotros vemos pues que son eh, detallitos muy de, muy que hay que tomar en cuenta porque eh, por ejemplo eh, la teoría del sábado lunar que usted, que, que se estaba más o menos que se, que se mencionó pues en ese estudio y que, y que algunos sabrán de otros eh, de otras eh, de otros grupos que lo están presentando eso no es más que una forma moderna reciente de llevarnos a la esclavitud del antiguo pacto del antiguo pacto porque como le dijo y vamos a leerlo para tener eso bien claro además de lo que leímos en Colosenses eh, en Gálatas una 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 reprensión que le hace el apóstol eh, Pablo a Pedro y quedó escrito quedó escrito para que nosotros tuviésemos eso porque Dios sabía que eso iba a volver como estuvo en el pasado ¿no? Este, le dice Gata capítulo 2 versículo 14 dice cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio le dije a Pedro delante de todos mira Pablo reprende a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí hay, hay varias verdades. Primera verdad, Pablo le dice a Pedro: Tú, siendo judío, vives como los gentiles. O sea, ya Pedro, aunque era judío, ya Pedro no vivía como judío. Pedro vivía como los gentiles. Ya él sabía, pues, que todas estas cosas del antiguo pacto, que eran todo lo cual era sombra, como ya, ya él no vivía bajo la sombra, ya él vivía bajo la realidad, entonces ya no estaba viviendo como judío, estaba viviendo como gentil. No como un pecador gentil, atención, sino como un gentil cristiano. Es decir, él no estaba más aferrado a las costumbres, tradiciones y leyes ceremoniales judías. Entonces Pablo, Pablo le, le reprende y le dice, ¿por qué si tú vives como gentil? Porque obliga a los gentiles a judaizar. Y luego le dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecados entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí estamos viendo otro elemento fundamental y es el que Pablo cataloga aquí, pues, judaizar. ¿Qué es judaizar? Judaizar es vivir como judío con las costumbres judías judaizarte según 16, está pendiente de días de fiesta de lunas nuevas está pendiente de los días de reposo ceremoniales de las comidas y bebidas ceremoniales y justificarse por medio de esas obras de esa ley y no siguen viviendo bajo la sombra nosotros ¿verdad? Este por eso como como Israel del tiempo de Jesús idolatraba el santuario como lo hicieron sus antepasados, Dios dio la orden de que fuese destruido. Y el santuario fue destruido en el año 70. El templo de Sorbabel que, que eh, embelleció Herodes, fue destruido en el año 70. ¿Con qué objetivo finalmente para Dios cortar toda esa eh, idolatría al santuario? Y, que, y a, que aún estaba entre los mismos cristianos, entre ciertos grupos de cristianos, y que ahora sí pudiesen entrar su mirada al cielo, que es lo que nos dice Pablo en Hebreo. Pablo en Hebreo nos dice eso claramente, nos dice, puesta los ojos en Jesús, el que traspasó el velo, el que subió en el santuario, y, él, y Pablo dedica ocho capítulos, dice allí, si usted va a Hebreos capítulo ocho, claro, esto es muy maravilloso interesante, pero el tiempo no nos da patado, ¿no? Dice en Hechos capítulo ocho versículo uno. ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no al hombre. Es decir, él toma siete capítulos. ¿Amén? Amén. Pablo toma siete capítulos, siete capítulos, a, a, a demostrar qué tipo de sacerdote tenemos en y el santuario celestial. Para tratar de, de, de llegar a, y en la carta se llama a los hebreos a, al pueblo hebreo justo esto fue escrito justo antes de la destrucción para que entendieran que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús en el santuario celestial y olvidarnos de la, de la del santuario terrenal. O cuando uno lee, cuando uno ve pues esto, esto, estos videos, pues de, de con, eh, sin, sin, yo, sin ¿cómo se diría sin entrar en, en, en discusiones científicas arqueológicas si son veraces o no, yendo a la discusión que nos corresponde a nosotros, que nuestra discusión debe ser de tipo espiritual, debe ser de tipo el significado espiritual, el fruto espiritual de eso. Cuando uno va al, al fruto espiritual de, de todas esas discusiones, uno se da cuenta que al final el objetivo de todas estas cosas es llevar la mirada otra vez al santuario terrenal, no como, como algo didáctico, porque si sí es bueno hacer la mirada del santuario terrenal como la hacemos, de modo didáctico, pero no, no es ese el objetivo, sino que lleva a la gente a, a mirar el santuario eternal como que todavía tiene alguna validez en el plan de redención. Y eso es lo que demuestra Hebreos que no es así. Que el santuario Terrenal nunca tuvo poder para quitar pecado. Que las ofrendas del, del, del santuario eternal nunca quitaron ningún pecado. Que el calendario del santuario eternal tampoco tuvo poder para eso, porque Pablo lo dice, se repiten año tras año las mismas fiestas los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y dice Pablo, y lo dice en Hebreo, dice, eh, versículo, capítulo 10, dice en el versículo uno la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice el versículo 2, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero el 3 dice: Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, si, si ese cal, eh, santuario terrenal, con las ofrendas terrenales, con el calendario terrenal, hubiese tenido poder, lo hubiesen hecho una sola vez. Pero el, el hecho de que se repita cada año muestra que nunca tuvo poder para hacer nada de eso, para quitar el pecado, que simplemente tenía un objetivo didáctico, un objetivo eh, de, sim, de, de simbolizar la realidad, y que la única forma de mirar sanamente el santuario terrenal es mirarla a forma didáctica. Pero en el momento que yo le doy algún poder, al, algún elemento del santuario terrenal, de las, of de las ofrendas terrenales y, o del calendario terrenal, yo estoy, entonces, volviéndome al Antiguo Pacto. Yo estoy desligándome de Cristo. Yo estoy judaizando. Porque eso no tiene poder más que simplemente un objetivo, pues, didáctico. A la final sabemos que por la apostasía del mundo cristiano, que ya vemos en el tiempo de Pablo, pero que luego abrazó en los días de Constantino, finalmente Dios volvió a permitir lo mismo, pero en el sentido espiritual. Dios permitió que ahora el santuario celestial, fíjate, así como Dios permitió que el, que el tabernáculo de Silo y de Salomón y de Herodes fuese destruido, fuese echado por tierra, fuese derribado a tierra, así el santuario celestial, pero no como realidad, sino la enseñanza del santuario celestial fue echada por tierra. Eso lo dice el cuerno pequeño, eso lo dice Daniel 8. ¿Por qué? Por la prevaricación, eso también lo leímos la semana pasada, Daniel 8 dice, a causa de la prevaricación le fue entregado el continuo y el ejército y el santuario, y lo echó por tierra. ¿Por qué? Porque tampoco quisieron mirar el santuario celestial, entonces Dios los entregó, pues. Dios se los entregó al cuerno pequeño, pero ¿hasta cuándo? Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas y luego el santuario volvería a ser purificado, sería purificado y volvería a estar en la mente de su pueblo. Mas sin embargo, y eso es algo que vamos a seguir estudiando más adelante, el diablo con la insistencia de que quitemos nuestra mirada del santuario celestial, levantó la apostasía alfa y la apostasía omega, y ha sacado, ha sacado al pueblo del lugar santísimo. El mensaje del tercer ángel, dice el Espíritu de profecía, Llevó la mirada de los creyentes hacia el lugar santísimo. Apocalipsis 11, 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía. Pero ahora el arca de su pacto no lo quieren ver. No la quieren ver. Y eso ha sido trabajo de la apostasía alfa y de la apostasía omega. Y la apostasía alfa y la apostasía omega ha sacado al pueblo del lugar santísimo y lo ha colocado en el lugar santo eso lo vamos a estudiar la semana que viene cuando hablamos de cuando vemos los, eh, las tres partes del santuario y lo que simbolizan, porque cada parte, el atrio simboliza a un grupo de personas el lugar santo simboliza a otro grupo de personas y el lugar santísimo simboliza a otro grupo de personas ¿a quiénes? cada grupo está simbolizado adorando en un lugar ¿quién adora en el atrio? ¿Quién adora en el lugar santo y quién está adorando en el lugar santísimo? Esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero desde ya vamos a dejar la puerta abierta para eso. Pero entonces, recapitulando para concluir. Los santuarios de Dios en la tierra fueron el de Moisés, el tabernáculo que se estableció luego en Silo, el de Salomón, el de Sarababel que fue embellecido por Herodes. Y los tres comparten la misma, la, el mismo objetivo de parte de Dios que era habitar con su pueblo. Llevar la mirada de, de, de su pueblo al santuario celestial y a la realidad del nuevo pacto. Pero fue pervertido. Ellos colocaron la apostasía, falsos dioses, abominaciones allí, alejaron a Dios de su santuario y Dios tuvo que entregar su santuario a los, poderes, a, los a los enemigos. El desilo fue entregado a los filisteos el de Salomón a los babilonios y el de Sorobabel a los romanos ahora el santuario que está vigente es el santuario del nuevo pacto pero por la prevaricación también fue entregado a la Roma papal pero Dios, así como reedificó el templo ahora ha traído de nuevo la verdad del santuario y está purificando el santuario y el objetivo del diablo en esta última batalla final es quitar nuestra mirada del, del lugar santísimo, sacarnos del lugar santísimo a que lleguemos al lugar santo y del lugar santo llevarnos hasta hasta el atrio para que nosotros no veamos lo que está pasando en el lugar santísimo y es que ya se abrió el templo y se ve el arca del pacto. Él no quiere que veamos el arca del pacto porque en el arca del pacto está los diez mandamientos. Y, el, y de eso se ve que brilla el sábado, el sábado de Jehová. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, que esperamos que esta estudio haya sido de bendición, y ahora dejamos el tiempo
3: para las preguntas y respuestas. Amén. Amén.